E aí, pessoal, tudo certo? Meu nome é Alexandre, estamos iniciando mais um episódio do podcast. Hoje a gente vai falar, então, principalmente do Grenal do Brasileiro, que terminou empatado. Um dos tabus nós quebramos, voltamos a fazer gol e gol na arena ainda. A vitória é o próximo caminho, então. Hoje a gente tá um pouco desfalcado da bancada, Regis e Verdes não estão presentes. Acho que eles não estão mais acostumados com um resultado tão negativo no Grenal, acho que eles foram dar uma acampada, uma pescada aí. Vamos dividir uma barraca, isso aí. <risos> Fala, fala aí, Ado. Fala aí, então, pessoal. Uh, agora, mais do que nunca, tá... A gente mostrou, né, que, que o podcast é uma merda, que ele tá zicando os dois times, né? Porque desde que começou isso aí, eu acho que já é a quarta ou quinta rodada seguida que nenhum dos dois ganha, né? <risos> Cara, a última vitória do Inter foi contra o Ceará, eu acho, pelo brasileiro e a, e a do Cali na Libertadores. Faz quase um mês isso já. Sim, o mês de setembro foi pifado, né? Sem nada. C Só pra cá. Cinco jogos, né? Cinco ou seis jogos sem vitória do Inter, eu acho. Ó, o perigo voltando ah, aí. Nem me fala. E tu, Leozinho? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos ouvintes. Amigos e amigas ouvintes. Uh, é um prazer estar aqui de volta na bancada. Representando hoje o único solitário gremista nessa, nessa bancada. E deixar como frase inicial aí que finalmente o Inter conseguiu empatar, fazer um gol contra o Grêmio, principalmente porque jogou com 12. O Cortez vestiu a camisa vermelha e jogou no, no lado colorado nesse último granal. Mas, mas só se tu me permite, antes da gente continuar, queria mandar um abraço para o meu amigo Julian Bola, aqui de São Luís Gonzaga, que é nosso ouvinte aí, fiel, e, e andou pedindo autógrafo aí na rua. Opa, beleza. <risos> e agora o último colorado da bancada, Gabriel Higgs. Fala pessoal, beleza? É, queria já agradecer a Timão Cortes pela humildade de ver que o Inter tá tão ruim que resolveu entregar um gol para nós. Obrigado, Cortes. Mas já que o Léo quis citar que o Inter jogou com 12 por causa do Cortes, a gente pode botar o Rafael Claus no time gremista ou não? Só negou um uhum. pênalti para nós e aquele início do, do gol de vocês ali era falta também, hein? Não, eu, assim, ó, a, a questão do, da falta no gol ali, ó. Ela é uma falta que ela deveria ter sido marcada na origem, né? Eu acho, até nos comentários que nós temos em relação a Varo, assim, ó. Eu acho um absurdo tu parar toda uma jogada por uma falta que aconteceu lá no campo de defesa. Uma bola que cruzou por mais de meio time e um minuto depois uh, saiu um, um lance de perigo. Eu acho que isso é um dos problemas do Varo e que não, não pode acontecer. Então, uh, eu acho, um, acho errado isso. Mas com certeza foi falta e o árbitro acho que faltou culhão ali de marcar essa falta na, na origem do lance, né? E quanto a esse pênalti, cara, esse pênalti aí eu acho que é meio mandrake, isso aí é choro decolorado, hein? Ah, pronto. É assim, cara, mas um dia vocês vão passar pela gente, o VAR sempre sonegando o um negocinho pro Inter. Mas dá pra reclamar, né, que se tu for ver o saldo positivo pro Inter, o saldo do VAR pro Inter é muito mais positivo que negativo, eu acho, ultimamente. Deu aquela salvada lá, os dois gols do Botafogo e volta e meia, acha um pênalti, uma coisa ali, então... O do Inter, ele é, é sete positivo, né? É, são sete decisões uh, positivas pro Inter. Não sei, acho que, acho que negativas são três ou quatro, né? Ele é um dos, dos pontos no Brasil aí com maior decisões, com saldo positivo em decisões do VAR. Isso eu queria comentar. É, fazendo justiça, né? Se tivesse Não, VAR em 2005, nós, era, nós tínhamos um título a mais. É, mas é... Não, com certeza. Uh, eu, eu, sou, eu sou um pouco. Eu não, não posso falar muito de VAR, que eu já me, já me fico puto com isso, cara, porque eu acho que a, a aplicação do VAR e, e a forma como o futebol é jogado. E, eu acho difícil encaixar um VAR para lances 
lances de interpretação que nem ocorrem hoje em dia, sabe? Eu acho que um VAR hoje no futebol ele é muito mais para lance exato do que o, o lance interpretativo, assim. Mas é aí, né? Tá a ferramenta aí posta, ela veio pelo jeito para ficar, então Mas aí vamos, vamos adaptar, vamos adaptar ela. Antes de nós entrar então no, no Grenal de fato mesmo e comentar, seguir essa linha do VAR que tu me falou esse conceito do, do problema do VAR no Brasil e eu adotei e sigo sempre falando e vejo que o pessoal concorda que segue usando. Que o problema no VAR no Brasil é que ele isenta o, ju, o juiz da responsabilidade que ele tem que ter dentro de campo, né? Tu me falou isso aí eu pensei, porra, é verdade. Cara, se tu for pegar na Europa, que é o um modelo... Lá é usado pouquíssimos, porque os juízes eles tomam a decisão dentro de campo. E só vai provar justamente quando é um lance muito visível assim que passou. Agora aqui tu vê que muitos lances os juízes, bandeirinhas, preferem deixar passar com o pensamento de não, qualquer coisa tem um VAR depois, aí acaba parando o jogo toda hora, uh, para para lances que, que não deveriam ser parados e, e aí, aí algumas vezes ainda tomam decisão errada como o VAR, né? Porque é justamente isso, essa isenção de responsabilidade. Com certeza, o cara que... O, o juiz que se preparava ali uma vida inteira pra ter um distintivo da FIFA no peito aí, hoje em dia ele tá aguardando. É que nem... É, é como o Bandeira, né? O Bandeira hoje, em um lance de perigo, um lance que resulta um gol, ou um gol dado e que vai ser anulado depois pelo VAR, ele está muito mais calçado em poder errar sabendo que alguém lá de cima vai chamar e vai marcar vai marcar o não impedimento, né? Então, é, é como eu te falei dessa, dessa questão e tu levantou essa hipótese uh, correta aí. Hoje em dia, não, não que está mais fácil arbitrar um jogo. Ele continua sendo uma tarefa muito difícil. Porque, por exemplo, segurar um Grenal é, é algo assim, ó, os nervos à flor da pele, cara, é algo muito difícil para o árbitro. Agora, que ele está bem mais isento em relação a algumas decisões porque o, o VAR vai chamar ele, uh, árbitro, digamos, uh, o trio da arbitragem, isso com certeza está ocorrendo. Ah, sim. Mas, no geral, vou dizer que eu gostei da, da atuação do Rafael Claus no, no, no Clássico, cara. Tirando esse lance aí do gol, e, e tem esse, esse, esse ponto, né, que a bola correu em quase meio, em um time inteiro depois foi dar o gol, né? Então fica difícil no lá mesmo. Mas de resto, cara, ele leptou bem. Talvez poderia ter mandado o Cortes pra rua antes, naquela falta do Heitor, que ele já tinha amarelo, né? Mas em questão de controle de jogo, foi um do, dos melhores clássicos que eu vi, assim, em questão de, de controlar o ner os nervos do jogo e os jogadores. E o, e o Cortes, ele é, é aquela coisa, né? Ele fez a falta, foi bem expulso, eu acho, não, não tem o que o gremista reclamar. Ele foi estabanado, né? Talvez não fosse a intenção de dar aquela entrada, mas ele sabia que o campo tava liso, uh, foi com força e, e levantou o magrão com um lance para amarelo, né? Não tem o não tem que chorar. Agora, começar a falar do Inter aí, ó. Eu já vou me isentar porque eu não, não quero falar, repetir. Tudo que eu falo nos outros podcasts, então, provavelmente ou a do Higgs, quando começar a falar do Inter, vou falar do problema Musto, o amor do Cudê por ele, então... Ah, o, é, o Musto, a única coisa que a gente tem que colocar é que o Leozinho falou que eram 12 jogadores, mas tu pode descontar um caso do Musto, né? E como eu tinha comentado hoje, até em mais um grupo, conversado com um amigo, o Musto, a gente não tinha muita expectativa, mas ele tá conseguindo corresponder negativamente. <risos> Além, já era baixa expectativa, ele conseguiu baixar mais ainda o Etoana. E a impressão que passa é que ele tá debilitado fisicamente, porque ele não consegue acompanhar nenhum jogador. Ele tá sempre atrasado na jogada, o cara sempre dribla ele, ele nunca consegue dar o arranque e acompanhar. É como se ele tivesse algum problema físico, além da rondada natural dele. 
Então, não, não tem mais defesa para ele, né? Então, e ele, esse Faz sim, tempo. né? A princípio, foi um pedido do, do técnico, né? Um jogador de confiança, que, só que no Rosário, em 2016, ele era um cão de guarda mais aceitável. Mas, assim como o Adriano foi no, no Santos, assim, o primeiro volante quebrador, assim, o Edinho no Inter, por exemplo. Só que o moço é, é ridículo, né, cara? E outra coisa, se ele quer fazer aquela cena de bola, lá Vulpiana, aquela 3, que o cara tem que dar amplitude com os laterais, além do cara ter que ter um lateral esquerdo melhor, né, que não, não é a nossa realidade hoje, ter um primeiro volante que atua praticamente, às vezes, como um líbero, né, no caso, para abrir o espaço para os laterais, um cara que nem ele, meu, se tu vê todos os lances deles ele pega a bola e ele recua pro zagueiro aí nenhum dos zagueiros também consegue avançar com a bola pra quebrar a primeira linha de marcação e o que acontece é passe, passe passe um pro outro e o time fica nessa merda, né, que é ridículo e o Inter, digamos, o primeiro tempo dele só não foi tão ruim quanto os outros porque o Grêmio não jogou tanto foi um jogo mais, mas finalizou mais, né então isso eu até comentei, né? O Inter, o primeiro tempo, não foi tão ruim, mas porque também o Grêmio não ameaçou tanto. Foi uma partida pior, acho, do lado do Grêmio também, nesse Grenal. Mas o Grêmio teve 10 chutes a gol, 9, se eu não me engano, no primeiro tempo, e o Inter teve duas. Pois gol. é, só que, tipo, a impressão que deu que o Grêmio não teve aquele domínio que nem teve Sim. nos outros, né? Que ele ficou empurralando o Inter, ele conseguiu finalizar, mas a impressão que deu que não foi aquela... Tipo, ninguém foi pro segundo tempo pensando, puta merda, nós vamos tomar uma sova, que nem aconteceu em outros, né? Mas do Inter foi, tipo, fraquíssimo o jogo, né? O que dá pra destacar de positivo, eu acho que assim, o Moledo tá se firmando de novo, tu vê que a sequência tá fazendo bem pra ele, porque antes ele espanava todas as bolas, né? Pra, pra garantir a segurança, né? Pra não falhar. Agora no jogo, se tu pegar alguns lances, ao invés de ele dar um balão pra frente, ele já amaciava a bola em direção ao Heitor, né? Ele já cortava tocando a bola. E o Heitor foi outra boa... Outra boa, outro ponto interessante aí, né? Que mostrou, ele tá, tá se mostrando um jogador muito superior do ano passado, né? Fora que é um cara identificado com o clube, né? Tu vê que ele joga com vontade e ele tá com uma noção de tempo e espaço bem maior também. Então aí é um ponto que dá pra ressaltar também, que foi interessante. E o Dalessandro também, né? Que ele entra e melhora o time sempre. O problema do Heitor ano passado era bem. Acho que era confiança também, cara, que tu via que. Ele começou bem, cara. Teve um Grenal que ele marcou o Everton, pau, pau, se marcou muito bem. Sim. E daí teve uns jogos ali que ele começava a perder, levar drible a qualquer jogador, perder bola, acho que ele foi a questão de confiança. E ele entrou bem lá contra o Cali, eu gostei dele, enquanto o Grenard surpreendeu positivamente também. Espero que o Rodinei não, não ganhe no, no nome, né? É, não tem fundamento o Rodinei voltar e o Heitor realmente, cara, eu gostava dele na base pela parte ofensiva, achava um cara técnico mas naquele Grenal que ele marcou o Everton, nesse último Grenal também no jogo contra o Cali, ele tá se mostrando que é um cara que tem boas condições de, de atuar defensivamente, e ele tem 19 anos né, ele pode ser que vire um lateral bem interessante, que ele tem a solução dentro de casa mesmo, não precisa de outros E essa questão do, do Musto voltando, cara que o problema do Inter hoje é não ter meio campo então tu pega o volante e recua entre a zaga Daí tu, fica, tu já tem um buraco no, no, no setor do meio do campo de armação Tu já fica com um buraco no setor ali de, de, de defesa do meio de campo, cara Fica, fica uma bacia no, no nosso campo É só jogador espalhado perto dos limites do campo ali E tem que ficar dando balão mesmo, não adianta O Abel, o Abel, o Abel foi bem, que eu acho Tipo, ele não, não fez... É, tô olhando assim, ele não fez nada Mas ele ganhou várias bolas no alto Disputa de, de bola ali Que se tivesse um meio, uma bola mais trabalhada A gente teria, teria levado perigo Sabe essa saída a 13 aí que, que começou, acho que o Lavoupe, se não me engano, que até a Alemanha e a Itália chegaram a utilizar na década de 90, 
aquele o Matheus, que eles falam aqui no Brasil, que é o Matheus na, na Alemanha, que é um camisa 10, jogou na Inter e virou líbero depois. Se não me engano, acho que foi o, numa Eurocopa em 96 que o cara teve que colocar, colocar ele de líbero, porque ele já estava mais velho assim, acho que o Summer, não sei se foi que se machucou, e ele colocou o cara de líbero e fez essa série 3. Só que aí tu tem a diferença, né? Tu tem um cara que é um gênio, né? Pra dar a série de bola e tu tem um uso no Inter, né? Então, se tu não tiver, um, se não tiver laterais bons que dão amplitude, né? Que, que avancem pelo lado pra fazer assim, um líbero, ou o cara terceiro zagueiro, ou o primeiro volante, não vai funcionar muito. E se tem, cara, tem um vídeo de 2017, Inter e Palmeiras, quando o Zaga treinou o Inter. Que era Rodrigo Dourado, primeiro volante, e o Léo Ortiz e Vitor Cuesta. E o cara analisou essa série 3 que o Inter tava fazendo. E, de certa forma, funcionou um pouco. Ele pegou os lances assim e o Inter jogou bem. Só que desse jeito que tá, cara, com o Musa, não consigo enxergar uma... algo interessante. Vou botar o da Alessandro é, ali, então. É como. <risos> e é... Um cara deu essa ideia ele até falou: oh, podia ser o da Alessandro pra testar, quem o Pirlo fazia na Juventus também. E é como o Alexandre tava comentando assim, ó. É perceptível aquele vácuo no meio-campo do Inter, assim, ó. Porque, uh, primeiro, em relação a série de bola, né, cara? É, é, é muita bola pelo O cara olhando o jogo do Inter de fora, assim, ó. É, tirando a parte de, de secação, é muita bola rifada, ó. E sem falar o Musto jogando entre os zagueiros, tem um 20% do campo ali, ó, de afastamento entre zaga e aquela linha de três no meio-campo, né? E é, é muito nítido isso. É, Fala, eu acho que, o... Não, acho que nessa mesma linha do lado, assim, que o Grêmio não jogou tão bem. Acho que a maioria dos chutes do, do Grêmio foi, foi de fora da área. O, o Lucas Silva tem um chute ali, né? Ele, ele consegue fazer uma falta também. Então, acho que assim... Ah, não, só o melhor lance do primeiro tempo foi o chute de fora do Lucas Silva, né? É, então, tipo, não teve uma chance, cara, cara. A única chance foi do PP lá do gol. Então, acho que o, o Inter melhorou um pouco nesse aspecto. Acho que mais pela presença do Moledo também. Eu sinto que, o, que o, os jogadores do Grêmio parece que respeitam mais o Moledo, sabe? Com certeza. Tu, Tu vê que o Diego Souza já não ganha aquelas bolas que ele ganha fácil. O PP não vai tão pra cima. Então eu acho que assim, o Inter melhorou nesse aspecto. O Heitor também. Acho que fez uma baita partida. Acho que a melhor chance do Inter foi com ele ali, no primeiro tempo, né? E... Cara, o D'Alessandro entrar e melhorar o time... Isso não pode acontecer, o cara de 40 anos entrar e melhorar não, muito o time. Eu vou, eu vou dizer... Que ele falar. Eu vou dizer, Riggs, que, que pode acontecer e deve. O problema é, é não... É, é essa nossa alternativa. Ter, é só ele é, deu opção é pra melhorar essa, um time, é. entendeu? Pois é, é, isso aí. Daí tu reviver Potker depois de tantos nossa, jogos. Por isso que eu digo que, que o Musto não vai pra geladeira. É, também acho que não vai. E mas cara... Dizendo que o Johnny tá machucado, né? Mas assim, acho que o Johnny é o melhor dos primeiros volantes ali. Mas vamos ver e, é, como é que vai ser a partir de agora. E o Wendel também acho que não jogou mal, não. O Patrick acho que foi o pior em campo disparado. Nossa senhora. Mas... E <risos> é nítido quando o Musto é expulso, o time melhora, né? Mesmo com, mesmo com a menos. É, chega a ser engraçado isso. Ei, Léo, e o que tu diz do... Como do... vocês estavam comentando, é só, só pra concluir fala, essa fala. parte do, do Inter aí, ó. E como, e como nós íamos já falando no podcast, e, e quem quiser aí pegar e assistir, escutar os, os passados da entrada do Moledo, e esse bom jogo que o Heitor fez, cara, eles conseguiram anular bem as subidas do PP pelo lado esquerdo, sabe? Porque... Tava sempre o Heitor na marcação e o Moledo na sobra. O Heitor na marcação e o Moledo na sobra. Cara, o PP sofreu bastante, tanto que ele só conseguiu fazer o lance do jogo pro parte do Grêmio a hora que ele conseguiu puxar mais pro meio. Daí puxando, puxando pro meio ali, ó. Ele meteu o gol naquela tabela com o Diego Souza, né? Mas jogando de ponta esquerda mesmo, ele foi muito bem marcado pela, pela 
A dupla ali, Heitor e Malê. Eu ia ter perguntado que tu gostou bastante do esquema com os três volantes do Grêmio. Tu acha que o gente estava comentando ali que o Grêmio não poderia ter feito um gol já no, no primeiro tempo, né? Que eram chutes, mas é fora da área, mas não amassou tanto quanto poderia. É, então, eu acho que o Renato poderia ter, ter abrido mão antes desse esquema de três volantes aí. Tu acha que foi realmente necessário ou ele deveria ter arriscado com, com o meia mais ofensivo no início do jogo? Cara, na verdade, eu acho que o Renato, ele entrou o Grenal para fazer a mesma coisa que ele vinha fazendo e acabou dando muito certo no primeiro tempo, sabe? Ah, o primeiro, tirando o Grenal da Arena, da Libertadores, o 0x0, o primeiro tempo desse Grenal ele é reflexo de todos os outros primeiros tempos de, dos Grenais, sabe? É o Grêmio iniciando uma marcação pressão lá na frente, até nesse jogo ele, ele reduziu, baixou um pouco a linha da marcação, logo depois dos 20 do primeiro tempo, assim, reduziu um pouco a pressão na marcação, mas eu acho que a, a ideia do Renato era bem essa, assim, ó era cozinhar o jogo da mesma forma que ele cozinhou os outros, os outros grenais e tentar lançar a mão de, de uma proposta um pouco mais ofensiva ali, quebrando a trinca de volante no segundo tempo. Então essa, essa foi a proposta, eu acho, acredito que seja a estratégia uh, do Renato, sabe? E uma coisa que acontece nessa proposta, eu, eu gostei bastante assim, ó, desse esquema com três volantes porque ele nos guarneceu muito em relação à defesa, sabe? Uh, nós deixamos de passar vários sustos só que esse buraco que aparece uh, no Inter entre os zagueiros e o entre os zagueiros e o Musto para os trinca de meio campo, na verdade no Grêmio ele acontece depois, né? Ele é nesse uhum. último terço uh, de campo entre os trinca a trinca de volante e uh, o Diego Souza lá na frente. Então aquele meio fica muito muito aberto e várias oportunidades assim, ó, os dois um dos laterais subiam os pontas participavam, o Inter abria a marcação e o meio ficava livre, onde poderia sair alguma jogada uh, mais interessante. Mas eu acho que essa foi a estratégia do, do Renato mesmo, Alexandre. Era começar a fazer um primeiro tempo mais, mais em banho-maria, assim, ó, como foi os outros jogos, e tentar matar no segundo tempo. Entrar na cabeça do Inter, né? É, porque querendo ou não, assim, ó, é, Grenal é campeonato à parte, né? Nós sabemos já disso. Então, uh, o Inter entra pressionado com toda certeza. Mesmo que o, que o Kudê não, sei lá, não entendeu o que seria a dimensão do Grenal, o jogador dentro de campo, ele tá, tá salivando, o jogador do Inter, assim, ele tá salivando, ele começa a ver a provocação lá do Grêmio e, e ele, ele quer entrar pra ganhar. Só que daí no momento que o time adversário entra de novo, com a mesma proposta, aquele lenga-lenga, os esquemas espelho, um marcando o outro e aquele jogo truncado, cara, começa a passar o tempo e começa a bater o desespero. E daí, é, é, e é nesse desespero, é como alguém uh, comentou até no dia do jogo, é nesse momento que bate o desespero, é que surge o erro e surge o gol. O, o gol, a jogada que o Galhardo deu o gol de vocês na jogada, foi justamente isso, eu vejo do, do, do Inter, que eu reclamei, bah, esse Galhardo fome aí, não sei o quê. Mas, claro, isso aí na hora que a gente leva o gol, né? Hoje eu, eu vejo, cara, ele veio buscar a bola no meio de campo e era aquele problema que eu falo todo episódio aqui que não, os jogadores do Inter não acompanham sem a bola para dar a opção de passe tinha só o Abel daí ele até poderia ter largado a bola antes mas ele levou mais para tentar alguma coisa isso que eu vejo no Galhardo, ele tem vontade ele, ele é o único que, eu não acho ele um jogador tão diferenciado ele, ele tá num momento extraordinário mas ele assume a responsabilidade ele tenta fazer alguma coisa ele sabe que o time depende dele então foi justamente isso aí ele queria fazer o gol, ele tava pressionado queria vencer e, e a, acabou chamando demais a responsabilidade e perdeu a bola né? numa falta, não foi marcado e deu o gol mas cara, um jogador que 
gente fala que o Kudê não entendeu o que é o Grenal, eu vou dizer que o outro não entendeu, é o, é o reflexo dele em campo, que é o Musto, cara. Ah, eu, eu, não, eu não consigo mais falar desse cara, assim, ó. Ele é uma, uma nulidade em campo, não... Ele deveria... Era justamente o quadro falou ele que é pra ser o... A, fazer a saída de bola, é o homem de confiança. Ele pega e fica tocando só pro lateral ali, o time fica parado. O Higgs também falou que é a segunda vez que o time melhora por ter um jogador a menos, porque esse jogador é ele. Então o Renato, ele sabe isso aí, cara. Joga na cabeça do Inter ali, cozinha o jogo meia hora. Se não levar gol em 15 minutos, né, do que não tava levando, o Inter se perde. E, e outra discussão boa, foi gol do Inter ou gol contra do Grêmio? <risos> <risos> Tem um pouco de sorte ali o Galhardo, né? Ele mudou a batida, né? Geralmente ele é um bicudão. Pois é. Ali isso. ele quis botar mais pro canto. Mas, cara, é, cara, é a pressão. É, a pressão, certo. Eu, mas eu acho, eu acho que sairia o gol do Inter igual, sabe? Porque a, é aquela coisa assim, a bola bateu na trave, mas Valeu, bateu na trave no, dele. No, no ponto certo. É, ia voltar na marca do pênalti ali. Era só, só empurrar pro gol, sabe? Então, ali eu acho que não, não, não teria muita escapatória. Mas, assim, ó, vale ressaltar a quantia que foi bem na bola, o Vanderlei, né? Bah, Porque foi, foi era, bem, muito é, bem. Ele tirou, ele tirou tanto que bateu na trave a bola, só que, cara, se ela tivesse ido em direção ao gol, a rasteira daquele jeito, eu acho que o Vanderlei tinha pego, cara. Porque, assim, ó, ele foi muito, muito bem na bola. Pena que deu, deu azar, né? Pena não. <risos> Pena pra um. E, bah, cara, olha, é feio falar isso aqui, mas vocês não sabem o quanto eu comemorei esse gol. Não por ser um... Claro, um gol em Grenal de comemora, mas... Ali, um, do, um dos poucos de sal grosso, nós começamos a jogar, assim, ó. Pra acabar com a zica, cara. Ah, e, e tu vê que é tanta zica que quase não saiu essa porra desse gol, velho. E... Pagaram meio pai de santo. Vai, não tem condições. Ei, olha, faz, o cara tem que comemorar porque fez um gol, cara. Não, isso aí. não, o sentimento do Grenal é esse, cara. O sentimento do Grenal... É um empate com gosto de derrota pro Grêmio e um empate com gosto de vitória pro Inter, sabe? Se alguém, se alguém entre aspas, ser o vencedor desse empate foi o Inter. Não, tem, eu... não tem outra explicação. Mas eu saí meio mal assim, né? Porque eu falei pros guris no intervalo ali, ou pouco antes do intervalo. O Inter, o Inter tava bem no primeiro tempo, tá? Não... Era essa questão aí, o Grêmio tinha bola, mas não ameaçava tanto. E eu falei, o Inter, se o Inter não tiver erro de desatenção, a gente não vai perder esse jogo. E o gol foi justamente no momento de desatenção ali, que a zaga se embaralhou e daí acabou sobrando pro PP que de resto tava bem postado. Daí nós tomamos o gol, bah, daí, dali eu pensei, agora vai ser dois ou três, que o time ficou nervoso, o Musto já foi expulso, mas... É, eu também. Cara, a... foi a legítimo empate agora, heróico. Agora fazendo, fazendo essa, essa ressalva aí, ó, ali vocês se cagaram, né, cara? Entre o gol do, entre o gol do Grêmio e o gol do Inter. Cara, foi um, um apagão geral do Inter e o Grêmio começou, começou a tocar a bola e coisa. Teve um lance que o PP cruzou a bola na área e a bola passou por todo mundo pro Robinho lá no, uhum. na trave direita e, o, e a zaga cortou. Cara, foi uns... Eu acho que deu uns 10 minutos de diferença entre os gols. Mas ali vocês estavam cagados, né? Eu achei... O Grêmio, eu acho que perdeu, cara, de matar o jogo, de tentar fazer um 2x0 ali, ó. Com que não ia te... Daí o Inter não ia sair do fundo do posto, cara. Não, se levar é, dois, era capaz de levar mais. É, tanto que o... Antes da expulsão do Cortez, o Lindoso tava pra entrar, né? Uhum. Pra, fechar, pra, pra fechar o resultado ali. Aí o Lindoso, aí o Cortez é expulso e o D'Alessandro vai conversar com o Cudê pra não fazer a troca, cara. Eu acho isso incrível. Nossa senhora. E aí é, mostra também como a, a, é, mostra 
Também pra mim faltou uma, uma coragem pro Kudê ali depois da expulsão. Sei lá, tirar o Patrick, que tava cansado, e botar alguém mais rápido pra tentar... Prachedes? Um... Pégolo é. podia ter entrado no lugar do pote. É, mais o Pégolo, porque o Prachedes, se ele é pra colocar ele pelo lado, ele vai queimar o pé desse jeito, né? Não é o jogo dele, não é um cara de velocidade que foi pra cima. Ah, mas o Patrick tava morto. É, mas até, sei lá, no Nato, até pra correr um pouquinho mais... Cara, até o Marcos Guilherme aceitava. Se ele botou o Potker, até o Marcos Guilherme... É, assim. isso não tem fundamento, cara. Isso não, ele não tem, cara. O cara, tipo, ele reclamar, mas o cara insistir com o músico com o Potker, não. É, tipo, cara, ele, não tem como ele... Todo mundo entende que seria melhor ter umas opções assim, tipo, como o Atlético Mineiro tem, como o Flamengo tem, como o Palmeiras, assim. Só que o cara vai lá, em vez de aproveitar uma das melhores gerações sub-20 que o Inter tem em anos, assim, o cara bota os pés tudo num jogo de pedreira, assim, em posição errada, e aí quando o Potker volta, ele bota... Cara, o Potker, ele deu um passe, acho que nas costas do Heitor, né, meu? Nossa, foi, foi assim, uma coisa ridícula, assim, meu. É quando nem o Amador fazia isso, meu. Cara, tu vê ele jogando cinco minutos, tu vê que ele é ruim, cara. Porque Nossa, ele, ele, ele joga. Cara, ele joga olhando pra baixo. Nunca vi jogador assim, cara. <risos> sim, sim. É sim. incrível tu ver se ele. Não olhar pra bola, ele, ele se, se ele não olhar pra bola, acho que ele se perde. Capaz de tropeçar vai, nos pés, tropeçar na bola. Ah, sim, ele corre sem a bola dele. E, e é, uma, é uma falta de coerência do Kudê, cara. Que num jogo do nada ele, ele, dá, ele revive o pote, que ele quando vê fica cinco jogos sem botada, e do nada o Nonato tava na geladeira, ele começa a botar o Nonato direto, aí ele sobe um pé da base, bota três, quatro jogos, o nada some, sabe? Poucos não tem padrão, né? Não tem padrão, tu não sabe quem vai entrar, o Marcos Guilherme tinha sumido em vários jogos, entrou mal num jogo, no próximo ele entrou no titular. É, uma, é umas coisas assim que tu não, não... É imprevisível mesmo, só que não é do lado bom, sabe? Ah não, na real, a única previsível assim, ó... Que quem vai jogar de primeiro volante? É, murcha. Ah, cara, é, não é possível que ele vai. Se o Johnny tiver com condição, ele vai. Pô, ah, ele... Até o Lindoso podia jogar, cara. Por mais que ele não seja assim, ele tem uma certa lentidão na bola aérea, ele vai bem até. Ele já fez uns gols, inclusive, levou perigo. E, cara, pra, pro primeiro passe ali, junto com a zaga, lança, lançamento longo assim, quando o lateral sobe, como ele já fez, por exemplo, com o Enio naquele gol da América de Cali. Ele sabe lançar, o Lindoso é um cara que tem uma técnica boa pra isso aí, meu. Então, tipo, muito melhor tu usar ele do que o Musso, porque o Musso, cara, se ele não faz a função de cão de guarda, assim, naquele primeiro volante que desarma bastante, como o Williams fazia, por exemplo, apesar de entregar a bola depois, então não tem por que usar ele. <risos> o rei do não tem... É, o, rei, é. o Williams no Cartola era uma incógnita, né, cara? Porque ele recuperava ele ganhava, digamos, a bola, errava o passe e depois é. lá recuperava de novo. Era 15 pontos em desarme e menos 7 em passe errado, me dava positivo ainda. É, o, o DM do Inter soltou hoje que o Johnny tá com lesão muscular mesmo na coxa. Aí é do, duas semanas fora. É, Pô, nossa, a preparação a treinar, né? tá, tá fora também, ah. né, cara? Cruzada ah. entra e se machuca, mano. É, tá uma vergonha. Cruzada tá de vidro. Ah, que foda isso aí, cara. Não, o, pro, o, o problema lá no Beira Rio é o tal do vidro. Já percebi isso. <risos> é. Quando é o jogador, é o do estádio. Cara, e a merda agora é que, tipo, a gente vai ter uma, uma pequena sequência, assim, só de brasileiro, né? Jogos brasileiro. E acho que vai, ele vai se sentindo a pressão, assim, putz, preciso voltar a pontuar pra pelo menos ficar no G4, que nós estamos bem ameaçados ali nas primeiras posições. E ele não vai, ele não vai dar chance daí, pra quem tá surgindo, pra quem é mais novo, ele vai vai fixar, botar a bosquilha, Denilson e Patrick sempre, a Bergo Galhardo ele vai tentar empurrar com esse esquema com o músculo, é. seja, não sei, ele não vai dar muita chance assim pra... O pra Inter tá, tá, no G, tá no G4 ainda por um, uma coisa boa a curto prazo, mas ruim a longo, porque sempre que o Inter perde, cara, alguém que pode ultrapassar ele perde. 
Só que quem tá lá atrás tá chegando, velho. O esporte é, já não tá aí na nossa vai. cola. Então a gente Cara, não vai ser. Quando a gente for ultrapassado, a gente não vai ser ultrapassado por um, dois. Quando vem dois, questão de dois, três jogos, a gente pode cair pra décimo, velho. Se eu não me engano, se eu não me engano, a diferença do Inter pro oitavo colocado é um ponto só, né? Olha isso aí. Tá todo mundo, tá todo mundo ali nos nossa, 20, é, 21, é aí, 22. Três, é. É, é dois pontos, eu acho, pro oitavo. O Inter Hoje. tá com 22, com 13 jogos. E o Vasco é o oitavo, com 12 tem 18. O São Paulo tem 12, é. tá com 20, pode nos passar. O Flamengo e o Palmeiras. Então são quatro pontos. Que o Sport tá dois pontos a gente, cara. Mas tem jogar mais... Ah, não, igual, não, tá três igual. jogos. Né? Grande já é aventura, hein? Eu... Sabe qual que é o nome dessa retomada, hein? Venturismo. Não, não, você sabe, né? Thiago, Thiago Neves. De, de Neves. Ah, é verdade. De Neves Campos. <risos> e o um brocador metendo gol. <risos> Mas isso aí não se sustenta, cara. Não, não. Não, não. Isso aí tá guardando vaga de alguém aí, provavelmente do Grêmio. Dá, Mas pra, dá, vocês, dá. pra vocês verem assim, ó, o baixo nível desse campeonato do Brasil. Cara, acho que olha, o Atlético dúvidas, é, campeão. é um dos piores campeonatos, com certeza, um dos piores campeonatos dos últimos anos aí, ó. O único que pode alcançar o Atlético ainda é o Flamengo, cara, porque ele tem um elenco muito bom, apesar de não, não tá jogando, não tá entregando tudo o que pode, mas, por exemplo, o Pedro começou a meter gol de tudo que é jeito aí, coisa. Mas o resto, cara, é um chiminho muito burocrático. E o Inter tá aí, ó. Prova disso é que nos últimos, sei lá, seis jogos, ganhou um e tá em segundo lugar ainda, cara. Então, assim, ó, tá, to tá todo mundo empatando, tá todo mundo uh, enrolado e o campeonato não, se não, não, não anda, cara. Se não fosse o Atlético, eu acho que o campeão seria com 60 pontos esse ano. <risos> Ei, não, não, mas é, cara, o Palmeiras é. tá 6 pontos do Galo Não, o Palmeiras tá 5 e o Flamengo é 6, cara E o número de jogos tá... iguais, não é impossível Palmeiras não. tá invicto, né? Palmeiras tá invicto Tá, mas olha, podia ser o Flamengo de novo o Palmeiras Mas eu não quero que esse Atlético Mineiro seja campeão Pra esse São Paulo e aí ficar depois falando <risos> <risos> cara, tem nojo, São Paulo. É. Nojo, São Paulo. Mas queria ele no Inter. Eu queria, mas tenho nojo dele. Tenho certeza. São Paulo é aquele técnico que só é bom quando tá no time do cara, né? Aí. Sim. Cara, saiu agora também, ó. Que o Juliano fechou com o Istambul Basex. Não sei como é que fala esse nome. Mas vai jogar a Champions, é. Sabe tudo de turco, o show. Né? É, nossa. Fala palavras turcas. Enganou é. todos é. turcos hoje, já. Tá... Ele, ele já tinha falado que não, que não gostaria de, de voltar pro Brasil, né? Não, ele nem alimentou a esperança aí de nenhum é, time. Ele tem de... 30 anos, assinou por 3 anos. Talvez, talvez depois volte, cara. Não sei. E um outro, um vai tomar no cu pro, senhor, pro seu Jorge também, mas não o cantor. O lateral esquerdo, <risos> que falou que não queria voltar pro Brasil, recusou Inter e Grêmio e foi pro grandiosíssimo Basel da Suíça lá. Vai, com vai comemorar a classificação pra fase de grupo da Champions, esse arrombado aí. Podia vir solucionar o nosso problema, fechar a nossa defesa ali, mas não quis. E é, eu tava achando que o Inter ia trazer esse louco agora dia 13. A janela abre agora, né? Dia 13. Hoje fecha a Europa. Cara, mas que bizarro, esse time nem é um, não é nem um time rico, cara. Não tem visibilidade é. quase, ele, no, máximo, cara, ele no tá... máximo que ele mais faz é ir pra fase de grupos da Champions, quando muito ele vai pras oitavas, toma a sua e cai. E esse ano as temporadas estão mal ainda, eles nem chegaram aí pra... É, nesse, nessa temporada nem Liga Europa pegaram, eu acho. Eles estão bem cara. mal, é, eu não entendi. É só, só o Suição lá. É, esse... que, é, que o foda, é que o foda é que ele vai ser ganhar 50 mil euros, cara. 
É 350 mil reais aqui no Brasil, quase, né? Não, por dinheiro nem, nem falo. Dinheiro não tem, não tem comparação. E a Suíça lá, a questão do imposto é mais limpo também, né? Uhum. É, nem tem lá, eu acho. E falar em questão de lateral esquerdo agora, mas real nós ia falar de Grenal hoje, mas foda-se também, né, meu? É tanto Grenal que enjoa de é, falar. É, cara, o Inter é o mais do mesmo, cara. É, não, é, de, de é, todos os jogos. E o Grêmio também, cara, não, então... não tem, assim, um negócio que é. você comentar. Ah, alguém entrou e mudou o time. Já, é, não, já, já puxando pra. Só, pra, só pra isso. Eu ia falar é. da questão, então, do lateral esquerdo do Alex Telles no Manchester United, junto com o Cavani, né? Então acabou é, o, Grêmio, o, Grêmio acabou o sonho gremista. O Grêmio emprestou o Cavani pro mãe. É. Vai fazer, vai fazer um, um estágio de dois anos em mais. <risos> Cara, mas a, a, eu não esperava que o Alex Telles ia chegar num nível desse. Da, da carreira, né? Por mais que o Manchester tá, tá mal, né? Levou aquela, aquela goleada pro Tottenham em casa. Mas continua sendo o Manchester, cara. E o Alex Telles tá lá e, e, vai, e vai chegar a fardar seis e ser titular, hein? Camisa 10, batedor de falta, escanteio. Era ele foi... a camisa do, do saudoso Paul Scholes, né? É. Ele foi é. O, o melhor jogador do último campeonato português, né? 11 gols e 8 assistências pro lateral. Sim, também ele devia bater Porto. até tiro de meta lá, eu acho, né? Sim, e Porto, português também, cara, é bravo. Cruz, ah, que é isso? Cara, e esses 20 mil de, de euros que o Porto tá levando aí com a venda do Alex Telles, uh, diz, diz os bastidores do futebol que eles, a, a ideia do Porto era reinvestir eles no PP, né? Nossa, Mas, tinha agre... que ter levado ah, antes a porra aí, não? Acredito não. Que... Acredito que não vai dar, não vai dar tempo, não vai dar tempo por questões de janela. É, acho que mais para a próxima talvez, né? É que agora também lá com esse, com esse negócio da FIFA do Fair Play, os times para comprar um cara caro tem que vender alguém, entendeu? Aí fica nesse tipo, ah, demora para vender, aí demora para comprar. Tanto que hoje que foi o último dia. E o que teve de negócio hoje? O que teve de negócio é tipo Caceta. o time vendia e comprava outro, sabe? Era mesmo na hoje, mesma hora assim. Hoje foi massa. Sabe? Hoje é aquelas últimas 10 horas de transferência no FIFA lá que tu participa e o negócio pira, tá ligado? Puxa, então, o e... que tem a falar da próxima rodada, Riggs? Então, cara, eu acho que essa próxima rodada é meio que o... Vamos ver o que, que, que o Inter vai fazer, porque, tipo assim, o Kudê que sempre reclama que não tem tempo, não tem nada, é, não tem tempo pra treinar, não joga muita competição, ele jogou sábado e agora só joga quinta. Então, assim... Tempo pra treinar ele vai ter, é só uma viagem, né, o Inter jogou em Porto Alegre sábado, nem viajou, então é só ir a Bragança, a Bragança lá que é, sei lá, uma hora e meia de viagem, curtinho. Então assim, se o Inter não ganhar bem do Red Bull, eu vou ficar muito preocupado. E só uma coisa, né, que nós estamos chegando na rodada 14, contra o Red Bull fora de casa, curiosamente, em 2006... Argel Funk foi demitido na rodada 14 após uma derrota pro Santa Cruz, né? A informação. A informação, né? Da, direto da linha do tempo aí, ó. Mas e... acho que o Codê não, não corre esse risco. <risos> Mas que a situação tá, olha, tá meio parecida, né? É, acho que agora. Tudo é começou que se ligue secador que contra o Palmeiras é, se empata é a mesma campanha. A partir dali <risos> o negócio é fudeu, tá ligado? Não ganhou mais, né? Mas, cara, é tipo. Agora é hora de, de poder virar a chave, assim. Ou ele mostra que realmente é tudo isso que falam dele, que o Inter vai... Não, não, não que o Inter goleie o Red Bull, né? Mas que jogue bem, assim, tem que tomar susto. Ou a gente vai ver que ele é mais o mesmo e torcer pelos 45 pontos. A chance de nós levar um gol do, do Léo Ortiz, hein? Ah, altíssima. <risos> a, a vantagem é que o Inter já chegou na metade, né? O, o Grêmio chegou na, na, ter, na terça parte, recém dos 45 pois pontos. Pois é. é. O Grêmio pega quem agora? Cara, o Grêmio pega o Curitiba na quarta-feira, em, né? em casa. Cara, o Grêmio tem que ganhar, né? A gente já tem aí 
12, 12 jogos, a gente tem uma rodada atrasada contra o Goiás ainda. Duas vitórias, né? Duas Mas vitórias. são 12, 12 jogos, duas vitórias e oito empates, cara. Hoje, hoje nós estamos em 15º no campeonato. Antes de nós pensar em qualquer coisa, cara, a gente tem que subir, tem que subir, escalar a tabela aí, ó, e pra isso, tem que ganhar, cara, tem que ganhar esse jogo é. contra o Curitiba. O próximo do Grêmio é contra o Santos fora. É um jogo ganhável, dadas as situações do Santos aí. E na sequência tem Grêmio e Botafogo em Porto Alegre. Então, a ideia é fazer nove pontos nos próximos nove aí, pra gente poder, quem sabe, mais adiante, daqui, sei lá, cinco, seis, sete rodadas, tá mais próximo lá do G4, né? Conseguir beliscar alguma coisa pra, pra fazer torneio pro ano que vem. É, o Inter tem uma sequência também que é, que é ganhável, assim. É, Acho eu tô com ela. A sequência não... aqui, ó, Red Bull Bragantino fora, daí pega o Atlético, o Atlético, parada esse é em casa... Forte. Vai pegar o esporte fora e depois pega o Vasco, Vasco em casa. É. Daí depois é, vem a pedreira que é o Flamengo, mas é em casa também. É, os mais difíceis aí que seriam o Vasco Atlético, não são tudo isso também, né? A defesa do Vasco. Eu não... acho que o esporte fora vai ser a pedreira, pelo momento deles. Uhum. É. Pelo, mas acho que o Atlético Paranaense não tá tão bem. Mas é toca nossa, né? É, é toca. E o Vasco. Também, assim, o... <risos> e o esporte também, assim. Então nós somos é. fodidos, né? Não, eu digo também de estar de tá, de tá meio mal. O Vasco, se tirar o Cano ali, acaba o time, né? O Benítez e o Cano, assim. É. Viu que quebrou o Cano? Tomaram o vareio do Galo lá. Então, acho que assim, dava pra fazer uns 9 pontos, 10, assim. Mas conhecendo o Inter, conhecendo o Inter não vai sair nada. Realidade. Tem uns 4. Cara, e, e é complicado, né? Porque eu acho, eu tenho a impressão que nós não vamos ter novidade para os próximos podcasts, assim, em relação a, a esquema tático revolucionário. O que pode acontecer é, é nós, a gente, tanto o Grêmio quanto o Inter, engrenar, engrenar com bons resultados e nós viermos aqui elogiar, elogiar boas atuações de alguns jogadores. Eu quero ver muito como o Renato vai sair desse, desse impasse agora pro jogo contra o Curitiba. O Orejuela não pode sair do, do time e então ele vai ter que entrar com o Diogo Barbosa. Eu acho que é o início da, da era Diogo Barbosa, depois do, dessa atuação vexatória do Cortez no, no Grenal, né? A gente sempre viveu uh, histórias de amor e ódio com o Cortez, mas depois da pandemia, depois do retorno do futebol, o Cortez só viveu histórias de, de ódio com a gente, né, cara? Ele já vinha de más atuações aí, e do Grenal, acho que foi a, a pá de cal para ele ir para o banco. Vamos ver aí como, como o Renato vai montar essa equipe jogando com dois laterais mais ofensivos. Uma das hipóteses seria nós, quem sabe, aí mudar esse esquema, mudar para um, um 3-5-2 aí, jogando com os dois, os dois laterais uh, mais ofensivos, praticamente como pontas, fazendo, fazendo um retorno para compor uma linha de 5 na quando o Grêmio estiver sendo atacado. Mas vamos ver, essa, esse seria o grande mistério de como a equipe vai se portar uh, a partir de agora. Porque a perspectiva, por exemplo, de um 10 é bem complicada, o, o GPR, ninguém entende o que acontece com ele. Eu comentei alguns episódios passados aí, que nós precisávamos de GPR, só que não, não, não deslancha, um cara que faz um ano, dois anos aí que tá parado, nós sabemos o potencial dele. Então vamos ver, cara, vamos ver, eu acho que o primeiro passo aí pra retomada do Brasileirão é obrigatório ser dado contra o Curitiba, tem que ganhar e ganhar bem do Curitiba. Uh, e, e seguir a sequência aí, né? É fazer nove pontos nos próximos nove, principalmente. Hein, Léo? E tu acha que o Cortez, então, ele deu a novidade que a torcida esperava? A qualidade? 
depois que ele falou aquilo na live lá do, do aniversário do Grêmio? Cara... Será que, será que era <risos> a esse Grenal que ele tava se referindo? Que ia mostrar a novidade que a torcida tava esperando? Eu, eu acho. Ah, cara, o, o Cortez é... Não tem nem o que falar, cara. Tem que falar, ele foi... E, e assim, ele foi... Ele foi muito estabanado, cara. Ele foi estabanado porque não conseguiu cortar a bola, foi estabanado porque joga, jogou com o braço aberto e foi estabanado porque fez o que fez, entrou com a força descomunal lá e, e conseguiu ser expulso. Mas tem uma então, opção assim, também ó, que tu fala. Com os, últimos, com os últimos rendimentos dele, a questão que o Diego Barbosa foi contratado, e eu acredito que a ideia, até pela grana que o Grêmio investiu, a ideia era trazer ele para ser a sombra e ser titular desse time do Grêmio, eu acho que é, é, é o início da era... Uh, Barbosa. Aí ah, acho que o Barbosa ele não, ele não vai mal defensiva, defensivamente, cara. Então dá pra pôr ali. É a mesma coisa que a gente falava do Heitor, que ele é muito bem no ataque ali. Ia bem no ataque, era um, tinha um poder ofensivo melhor do que defensivo, mas pode se sobressair. Mas eu ia falar que tem a opção também, manter o Real na direita e botar o Marcelo Oliveira na esquerda, né? Pra segurar um pouquinho mais ali. O <risos> que, que, tu... <risos> que, que tu acha? Não, cara, não, é, deixa... não é válida? Deixa nosso coach no vestiário, não mexe no, não mexe no trabalho que ele tá fazendo, vai tá psicólogo, deixa lá, deixa lá. Cara, a gente fala Cara, do... E, e, e uma alternativa, né, pro, pro Barbosa seria o Guedes aí, que ele entrou naquele, no, no Grenal logo do retorno da, da quarentena, foi muito bem, mas é aqueles mistérios do departamento médico, do tanto do Grêmio quanto do Inter, né, cara? É lesão muscular grau 1 e o cara recuperaria aí tomando chá de Marcela e, e, e chá de Babosa e simplesmente os caras somem e não, não se dá mais explicação, se dá justificativa nenhuma. Ei, se o Inter e o Grêmio não fossem clubes de futebol, dá bem pra dizer que o Inter seria uma vidraçaria e o Grêmio ia ser uma, um açougue? <risos> cara... É, é complicado, cara. Eu não, ninguém entende isso. Não sei se é, é falha, se os setores internos do clube não conversam, preparação com, com medicina, mas é inexplicável os jogadores irem pro DM e ficarem aí, ó, um, dois meses aí com lesões que, a, a, num primeiro momento, eram simples de curar. É, é brincadeira. É, operário dourado, pelo jeito. Não, e, e outro assim, ó, o outro exemplo é o Leonardo, nosso lateral direito também, né, cara? Bem, o Léo Gomes, né? Cara, o Leonardo, ele foi... Ele se machucou contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada na eliminação da semifinal do ano passado. O Inter já fez um ano da derrota pro, pro Atlético Paranaense, então o Léo Gomes deve ter um ano e dois meses, um ano e um mês, que tá parado. Uma cirurgia aí que normalmente os caras voltam em seis, sete meses, né? Ninguém sabe o, o que aconteceu. Então vamos para os palpites aí da próxima rodada, pessoal. Tu que tava como nosso convidado especial, praticamente gremista, né? O único. <risos> que, que tu, começa aí então puxando o que, que tu acha que vai ser o placar de Grêmio e Curitiba. E também já fala depois de Grêmio e Santos na Vila Belmiro. Grêmio e Curitiba é o jogo pra ganhar. Curitiba é, um... é muito ruim. Ontem eu perdi duas horas da minha vida assistindo Curitiba e São Paulo. Então, assim, ó. <risos> se, se, se o Grêmio tá interessado em pelo menos conseguir uma vaga na Libertadores, tem que ganhar, ganhar bem. 3x0 contra o Curitiba. E, e em Santos, cara, em Santos é aquele jogo Lá em Santos. no aperto. Tem, tem, o, tem o peso da camisa do Santos, não adianta mesmo que a fase não seja boa. E o Marinho. Mas é aquele... Aquele Marinho, jogo né? pra, pra chegar lá e meter 1x0, cara. 1x0 e voltar com os três pontos na bagagem. Duas vitórias, então. Realidade, empata em casa e perde lá. 
Cara, tem que fechar as portas. Não, mas os palpites eu, erro, eu só acerto quando eu falo que o Inter vai perder ou empatar. Alguém, falando nisso, acho que o Adam falou empate no Grenal, né? Acho que o Leozinho também, né? Eu falei também um a um. Um a um, né? Eu, a única coisa que eu pedi era não, é não tomar um gol do PP. <risos> <risos> é. E tu, Regis, o que é que tu diz pra Inter e Red Bull fora de casa e depois Inter e Atlético no Beira-Rio? Cara, eu realmente espero que a gente ganhe do Red Bull, porque, pelo amor de Deus. Se não ganhar do Red Bull, né? Pelo amor de Deus. Já citando um, uma famosa frase do Cruzeiro Rebaixado. Mas acho que o Inter ganha de 2x1 um do Red Bull e depois empata com o Atlético 1x1. Um um. Beleza. E tu, Ado, o que é que tu diz? Eu vou fazer o contrário, vou dizer que não vai empatar com o Red Bull em 1x1 e vai ganhar 2x0 do Atlético em casa depois. Léo Ortiz, Ado? Tem o Ítalo Espero também? Não. É, não, vai ser o Alejandro. Cara, eu vou de 2x0 pro Inter no Red Bull e 2x0 no Atlético. Aí tá, vai ser muito ficado isso aqui. Vamos dar, <risos> Chega domingo que vem, todo mundo puto, empatou fora, perde em casa, o Grêmio também. Mas pior que até agora, cara, teve uns, uns placares que eu acertei, assim, que eu fui bem, mas geralmente era, porque quando o Inter empatava, quando o Grêmio ganhava. Acertar placar de vitória do Inter, eu acho que acertei um ano no início e depois não mais, se não me engano, cara. Não, o Inter não se ajuda, meu. Eu acertei do Botafogo, aqueles 2x0, não teve fundamento. Ali, acabei <risos> com a sorte toda daquele é, ali, né? Foi, ali já era. Agora, bem, como bem lembrado pelos, pela bancada anteriormente aí no, nesse, nesse episódio, se nós chegarmos domingo que vem com um Grêmio e Inter pedalando, cada um fazendo um ponto nos dois jogos aí, ó, vamos fechar o podcast daí. É, daí é um azar, é um O pessoal vai começar Pode. a caçar nós aí. Pode fechar a firma daí. <risos> Não, Vamos processar eu... por zicar. Então, eu, tava... eu acho que pior, o ca... pior o cara que podia... nós, só, só a torcida do Cruzeiro, hein? Ah, Deus, Nossa, Deus. Meu Deus. <risos> nós podíamos fazer um dia ao contrário, descolorado, falar um saldo do Grêmio, e os gremistas falam um saldo do Inter, que daí dá uma alegria, né, cara? Pelo menos a gente fala que o Grêmio tá mal, e você fala que nós estamos mal também. Aí, num dia, a gente vai dormir mais tranquilo. Hum, show, ficar troca-troca. Ah, teu cu. <risos> dormir tranquilo depois ainda. <risos> Mas então era isso, pessoal. Regis e Verde dormindo, acampando junto também aí. <risos> Vamos ver se volta até a quarta. É, é pra ficar até amanhã, mas quando vê, dá uma esticadinha mais, né? Tudo vai depender do resultado contra o Curitiba, né? <risos> Beleza, então, pessoal. Ficamos por aqui hoje. Um abraço e até a próxima.